0: Hallo zusammen. Ja, erste Folge Maximal Basic und schon ist was schief gegangen. Ich habe bei mir das falsche Mikrofon ausgewählt und deswegen hört sich die Aufnahme bei mir etwas blechern an. Es kann auch mal sein, dass hier und da, äh, ich habe es zwar gefixt, aber dass vielleicht hier und da mal kurz irgendwie etwas asynchron wirkt, weil durch dieses Mikrofon musste ich ein paar Sachen ähm, ja, rumdoktoren, dass sich das nicht ganz so schlimm anhört und deswegen ist hier und da mal leicht asynchron geworden. Aber es sollte jetzt einigermaßen passen und deswegen wünsche ich euch trotzdem viel Spaß bei der ersten Folge Maximal Berserker. Hallo Bau, Hi,
1: hallo Mike. <lacht>
0: du bist auch ein bisschen nervös.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich äh, <lacht> habe dir ja schon erzählt, ich hatte schon mal an einem Podcast äh, mitgemacht, mit einer Freundin damals. Mhm. Ich glaube, wir haben vier Folgen oder so gemacht und dann haben wir zeitlich leider nicht mehr äh, da einen Termin gefunden, mussten aufhören. Und ich mhm. weiß noch, bei der ersten Folge, da war ich auch nervös, aber bei der zweiten Ab der zweiten spätestens ähm, yeah. wird man lockerer. Und ich glaube, so, ja. sobald wir anfangen, in Redefluss zu kommen, wird es
0: gechillt. Dann kann man ja. uns gar nicht mehr bremsen. Ne? Ja.
1: <lacht> Und naja, wie geht's dir?
0: Ja gut, ich bin jetzt auch gerade ein bisschen nervös. Ähm, was immer ein bisschen komisch ist, weil es ist ja nicht mal live. Man redet ja quasi einfach nur, ja, aber stimmt. man weiß, im Hintergrund, im Hintergrund wird das aufgenommen. Was man theoretisch auch schneiden kann alles, mhm. aber... Das erzählt es mal deinem Körper, dass er keinen Grund hat, nervös zu sein. Das ja, funktioniert mir ja leider nicht so.
1: Ja, ich glaube, immer genau. wenn man was neu anfängt oder so, dann, dann ist es normal, dass man nervös ist, weil man noch nicht weiß, wie das abläuft <lacht> und bla bla bla. Aber das wird schon.
0: Genau. Deswegen starten wir auch einfach mal mit dem Namen, wie wir das überhaupt nennen wollen. Mhm. Äh, Den Podcast äh, Maximal Berserk. Mhm. Und dieser Name hat den Hintergrund, weil wir quasi vorhaben, in diesem Podcast über die Berserk-Bücher zu sprechen. Also die in Deutschland gibt es ja so diese Berserk-Max-Bände. Das sind, glaube ich, immer vier Mangas oder zwei Mangas. Ich glaube, vier Kapitel, was gleich zwei offizielle Mangas sind. Irgendwie sowas also, steht mhm. zumindest am Anfang ähm, fett drauf. Zwei Mangas in einem Band, steht fett drauf, genau. Ah, ja. Und äh, ich glaube, das ist auch das Verbreitetste in Deutschland und auch recht äh, ist, ja, bezahlbar, sozusagen, das so zu konsumieren. Und deswegen haben wir uns quasi überlegt, dass wir diese Bücher so als Vorlage nehmen und in jeder Folge ein so ein Buch behandeln. Das heißt, der, ähm, ihr da draußen könnt mitlesen, Entweder lest ihr es zum fünften Mal, so wie wir, oder hm. zum ersten Mal und könnt dann nach jedem Band einfach lauschen, was wir dazu zu sagen haben. Und wahrscheinlich, so wie ich es von mir kenne, immer Fluchen, warum haben sie das nicht gesagt oder warum haben sie das nicht entdeckt? Hm, <lacht> hm, hm. Genau, das ist so der Plan. Und wir werden aber auch nochmal in den Shownotes immer die Kapitelnummern oder Namen hinzufügen, dass ja, genau. wenn ihr irgendwie ein anderes Quelle, weil es gibt ja auch noch die Basic Glücks- Version, die habe ich auch bei mir alle im Schrank. Ach, okay, ähm, krass. Ja, die sind äh, sehr schwer. Da sind jetzt 13 Bände hier. Mhm. Ich glaub, das 14. kommt bald, wenn ich mich nicht täusche, schon vorbestellt. Und äh, sind echt riesig und echt hochwertig. Aber wäre jetzt ein bisschen doof, wenn wir das als Vorlage nehmen würden, weil der kostet 1,40 Euro.
1: Ja, 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 die kenne ich. Die ähm, ja. sind zwar äh, mega schön auch, aber die sind wirklich vom Preis her happiger.
0: Ja, Dafür ja. sind sie auch echt recht groß, was halt ja, genau. einfach dieser, das echt wirklich nochmal für Fans einfach sehr schön ist, weil diese Zeichnungen wirklich sehr scharf sind dort drin mhm. und die können gar nicht groß genug sein, die Bilder von Mio. Auf
1: jeden mhm. Fall. Das ist, also der Artstyle, also der ist top, der ja. gefällt mir sehr gut.
0: Der entwickelt sich auch so, das ist so interessant, wenn man es nochmal liest, gell? am Anfang mhm. ist der schon gut, aber dann spätestens im Golden Arc ja, ist er einfach das brillant. Ist toll. Ey, das ist, ja, das ist Mann. wirklich
1: toll.
0: Und bevor wir jetzt irgendwie da ins Plaudern kommen. <lacht> <lacht> weil es ist immer so die Gefahr, wenn man über was spricht, was man so gerne mag, dass man da sofort irgendwie von A bis Z abdriftet und einfach nur plaudert. Ähm, wollen wir jetzt kurz eben das noch abschließen? Deswegen tun wir eben, wie gesagt, die Kapitel auch unten nennen, sodass ihr auch, vielleicht manche lesen es vielleicht auch sogar im, im Englischen oder im Japanischen oder online. Es gibt ja viele Quellen, wo man es lesen kann. Die sollen natürlich auch die Gelegenheit haben, dann immer mitzuhören und das auch immer genau wissen, worüber reden wir dann überhaupt, wie, wie weit müssen sie lesen. Mhm. Ja. Ansonsten... Ähm, würde ich auch noch sagen, dass wir jetzt, ähm, wir sind jetzt zu zweit, haben aber quasi im Hintergrund noch zwei Personen, die dann immer hier und da mal wieder so als Gäste äh, einspringen. Wir haben Wir jetzt so gemacht, äh, so ein bisschen überlegt, dass eben Bauer und ich so das Stammteam sind und die anderen orientieren sich dann quasi an uns und kommen einfach dazu, wenn sie Zeit und Lust haben. Genau. Weil sonst würden das, das haben wir nämlich probiert, einfach keine Termine hinkriegen.
1: Ja, also. wir sind ja alle Erwachsene mit einem sehr beschäftigten Leben. und nee no. Das ist sehr schwer, aber ich hoffe natürlich, dass wir ab und zu auch äh, ein paar Folgen äh, hinbekommen, wo alle vier dabei sind, weil das stelle ich mir auch mega interessant vor.
0: Aber jetzt, damit wir überhaupt mal starten, weil wir haben, glaube ich, mal, als wir die Termine geplant haben, da hat man komplett September nichts gefunden. Das ja. war echt wie verhext. Da waren mhm. auf einen Termin konnten drei und dann, dann da einer wieder nicht und am nächsten Tag konnten wieder drei, aber dann anderer nicht. Also das war echt, äh, ja, deswegen ja, haben wir gedacht, ja. wir machen das jetzt so, dass wir überhaupt mal starten können. Und dann genau. Ist auch ganz spannend, glaube ich, nochmal abwechslungsreich, wenn immer mal wieder noch ein paar andere... Äh, ja, Stimmen, nicht Gesichter, weil die seht ihr ja nicht. Hm. Stimmen dazukommen, die vielleicht noch nochmal ganz, eine ganz andere Perspektive haben.
2: Mhm.
0: So, dann möchte ich sagen, äh, wir fangen einfach mal an, auch überhaupt mal kurz, einfach ganz kurz grob zu Reisen, was besser überhaupt ist. Äh, damit ja. die Leute, die noch nicht wirklich genau wissen, worum es geht. Was mich auch wundern würde, dass sie auf diesen Podcast geklickt hätten, aber man weiß es ja nicht. <lacht> ähm. Genau, Berserk ist ein, ich muss dazu sagen, ich bin überhaupt kein Manga-Experte, also mit diesen Fachbegriffen kann ich äh, nichts, also ob das jetzt schonen Manga oder was das ist, ist, kann ich nicht sagen, aber ich kann sagen, um was es so in dieser Story geht, ähm, und zwar geht es um Guts. Hauptsächlich um Guts, mhm. der ähm, eigentlich so ein ziemlich scheiß Leben hat. Ja, <lacht> von, das trifft gut Anfang, eigentlich. Also von ja. Anfang bis Ende. Ja. Es ist ähm, Leute, die zum Beispiel Last of Us gespielt haben, ja, die, äh, da ist quasi noch Urlaub dagegen, äh, Last of mhm. Us. Weil was Guts so alles ertragen musste und seine äh, Freunde, das ist schon echt... Äh, sehr heftig. Ähm, no, und Berserk ist eben ein Manga von Kentaro Miura, der leider letztes Jahr verstorben ist. Ähm, war an einer Arterien-Dissortation, war es glaube ich. Also da ist irgendwie äh, gerissen. Ähm, mhm. Arterie so am, genau. am Herzen oder so und ist da halt gestorben. Was vermutet wird, dass es halt auch Stress viel damit zu tun hat was einem nicht wundert, wenn man so ein bisschen den Hintergrund von Miura kennt. Ähm, das soll ja immer komplett überarbeitet, also das soll nur gearbeitet haben. Und der mhm. war ja komplett sehr zurückgezogen, es gibt wirklich nur eine Handvoll Bilder von ihm, äh, sehr einsam, äh, mit ein paar Freunde, ähm, also ja, eine ganz tragische Figur eigentlich, was sehr passt, also wenn du so eine tragische Geschichte schreibst, dann musst du wahrscheinlich auch selber ein bisschen tragik im Leben haben, dass äh, mhm. dass du das so authentisch hinbekommst. Ja. Und genau und Gatz ist halt einmal in, ähm, sagen wir so, Fantasy-Setting, ähm, da ein ähm, ein Söldner, hauptsächlich ein Söldner, der schon als mhm. Kind quasi, das ist, glaube ich, die allererste Seite, wo er Gatz man sieht einen Baum und an diesem Baum hängen ganz viele Leichen. Und ja. unter einer weiblichen Leiche liegt Guts als Baby, als Säugling. Und dort wieder gefunden von einer Söldnertruppe und eine Frau nimmt ihn halt auf. Ähm, ja, ja. Genau. Ähm, wir wollen ja auch nicht spoilern in dieser, vor allem in der ersten Folge. Das sollte man auch dazu sagen. Wir reden immer nur aktuell, wie wir gerade in dem Band den wir gerade sind und Folge 1 reden wir sehr allgemein darüber, aber das ist quasi der Beginn ja, ähm, und dort stirbt dann quasi auch die, die Mutter sofort, mhm. also wirklich noch ganz am Anfang, also die Ziehmutter stirbt dann äh, ziemlich schnell und äh, der Ehemann von ihr zieht Gatz dann halt auf, hasst ihn aber allerdings auch, weil er halt denkt, er hat einen Fluch über sie gebracht. Und das ist ja. so der Start also, ja. von einem ziemlich schlimmen und gewalttätigen Leben.
1: Ja, ähm, was ich noch hinzufügen wollte, ähm, auf jeden Fall in dem Podcast, weil gut, in, in Berserk geht es halt schon sehr gewalttätig zu und ähm, es werden auch oft Themen aufkommen, die doch ja schon viel mit Gewalt und etc. zu tun haben. Deswegen einfach so als trigger Warning wenn okay. Leute zu hören und dass denen unangenehm wird oder so, ja, sehr die guter nicht Hinweis. wissen, was Berserk ist, aber Der, die Leute, sag ich mal, die wissen, was Berserk ist, wissen eigentlich, dass es ein ähm, eine, ein sehr gewalttätiger Fantasy Manga ist, ja.
0: Ja, sehr guter Hinweis. Ähm weil das ist so, bei auch bei Animes finde ich das so tückisch. Diese Intros, die lassen mir ja. an, was für eine Stimmung das eigentlich ist. Die sind immer genau. so happy, freundlich, abenteuer. Ob jetzt Berserk oder Pokémon, äh, merkt man im Intro nicht. Mm. Übrigens, kurzer fan fact wegen Pokémon. Wusstest du, dass der 97er-Anime ähm, von den Pokémon-Machern, also von denen, die den, äh, die erste Staffel Pokémon kreiert haben, ist?
1: Aha, echt? Ja. Ach, krass.
0: Das ja, ist lustig,
1: das ist ja wirklich ein, ein Fun-Fact.
0: Ja, man, wenn man es weiß, kann man es auch ein bisschen sehen, so von den Aha. Animationen her, äh, wie die das machen äh, mit, mhm. mit Kameraschwenks und so. Wie gesagt, ich bin kein Anime-Experte, aber mir ist so eine Ähnlichkeit aufgefallen. Vielleicht ist das aber mhm. auch generell bei älteren Animes so gehandhabt. Ja, ähm, okay. Genau. Und... Ähm, dieser, äh, also die Geschichte Berserk, ähm, die, die startet quasi in der ja, Gegenwart. Ähm, da ist Gat schon älter, der soll ja Mitte 20 sein, liegt da aber immer mhm. sehr äh, deutlich älter. Und, ja, ich auch. Und man kennt ihn quasi nur erstmal als ja, wie so ein Actionheld aus den 1980er Jahren, wo er auch Berserk entstand. Ähm, und mein erster Gedanke war, als ich gelesen habe, dieses erste Band so, was für ein Arschloch. Ja, was definitiv. Für ein unsympathisches Arschloch ist das
2: denn. Mhm.
0: Mhm. Äh, und dann kommt es ja quasi so, dass du immer mal ein, ein, zwei Kapitel so aus der Vergangenheit siehst, und dann kommt so der genannte Golden Arc. Das ist das Opus Magnum von Berserk, also das, was bei mhm. Fans am beliebtesten ist und was jetzt auch schon in zwei verschiedenen Anime-Adaptionen ähm, äh, verfilmt wurde. Und äh, das ist dann quasi die Vergangenheit, die erzählt eben ähm, von Guts, wie er als Kind in der Söldnertruppe zu dem wurde, den man da kennenlernt. Und ich ja. will nicht wollen, aber man versteht am Ende warum er so ist, wie er ist.
1: Genau, genau.
0: So genau. Also,
1: ähm, ich äh, gucke äh, auf jeden Fall, ich würde schon sagen, mehr Anime als du und mhm. äh, konsumiere auch viele Manga. Ähm, ich äh, würde sagen, Guts Geschichte gehört zu den tragischsten in der Anime-slash-Manga-Welt. Also, das ist auch so ein common... Meme irgendwie, dass man sagt, ja, egal, wie tragisch dein Lieblingscharakter es <lacht> hat, niemand hat so eine tragische Geschichte wie Guts.
0: Ja, oder ein, ja. ein großes Meme ist auch, ist das von Berserk Influ, ach äh, Influ, oh Gott, ähm, ist das von, jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein, Influ, Influenced? Influenced, oh, genau, ja, ja. Mhm. Weil es gibt ja viel das muss man dazu sagen, Berserk ist ja so, ich weiß gerade gar nicht mehr, was muss ich nochmal gucken, äh, wann es Anfang, äh, wann er angefangen hat zu schreiben, ich glaube irgendwas mit 1980, also irgendwas zwischen 1980 oder 1970 sogar, kann ich gleich mal gucken, äh, ist auf jeden Fall mhm. schon sehr alt und was man dazu sagen kann, ist, dass Berserk extremen Einfluss hat auf die gesamte äh, Anime, Manga, ähm, Popkultur sozusagen. Äh, zum Beispiel, ja. großes Beispiel ist einfach sein Schwert. Ähm, mhm. ist ein viel zu großes Schwert, was auch sofort äh, thematisiert wird im Manga, was ja, dann noch gar ja, nicht genau. selbstverständlich ist. Ja, und das kennt einfach ja jeder. Also gerade Final Fantasy und so, Also die haben ja alle oh, ja. viele große Schwerter und da ist halt Berserk so das Erste gewesen, dass das so ähm, ja, reingebracht hat, quasi dieses Riesenschwer, das viel zu groß ist.
2: Mhm. Mhm.
0: Um, genau, und das ist ein Riesenmeme, dass überall, wo auch nur irgendwas theoretisch von Berserk stammen könnte, immer gefragt wird: Ist das von Berserk insp inspiriert? Ja. Inspiriert, genau, das war das mhm. Wort.
1: Ah, ja, inspiriert.
0: Ja. Genau. Ähm, du warst gerade, wo warst du gerade jetzt nochmal, bevor ich dir das Wort geklaut habe?
1: Äh, nicht. Nee, ich glaube, ich wollte auch nur das eine, das eine Meme da ansprechen, dass, das wie gesagt, tragisch, kein ne? Anime-Charakter ist so tragisch hat wie Katze. Ja,
0: genau. Ähm, ich sehe gerade äh, seit 1989, warte mal, doch 1989, ähm, so lange läuft Berserk schon, bis heute. Ach krass. Sind immer noch nicht abgeschlossen.
1: Das ist crazy einfach, wirklich. Das ist
0: uralt, ne? Das ist krass, wie lange das mm. schon läuft, aber One Piece oder so hat schon deutlich mehr Kapitel als Bearplay. Ja. Ähm, aber One Piece kommt, glaube ich, auch einfach mal einmal pro Woche ein Kapitel raus oder so. Auf jeden Fall. Die
1: Kapitel, also ähm, ich wollte One Piece auch mal demnächst anfangen zu lesen mhm. und ich habe von Freunden gehört, dass die Kapitel One Piece sehr kurz sind. Mhm. Im Gegensatz zu den Kapitel von Berserk. da hast du ja schon ordentlich was zu lesen.
0: Mhm. Okay, mhm. Ja, da tut mich mein Bruder auch noch die ganze Zeit äh, versuchen zu überreden. Mhm. Er hat mir auch netterweise mal kommentarlos äh, One Piece Staffel 1 zu Weihnachten geschenkt. Aha. <lacht> Ganz uneigennützig. Ähm, ja, Ich versuche mich da auch rein. Aber Ampies, das ist nämlich genau das, aber um auch wieder ein bisschen besser zurückzukommen. Ähm, ich bin eigentlich gar kein Anime-Manga-Fan, weil ich den wenig mit dieser Ästhetik anfangen kann. Ähm, Aha, also ja. große Augen, übertriebene Emotionen und Darstellungen mm. und sehr kindlich, also wirkend oft. Das, 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 das hat irgendwas in mir... Um, das ja, mag, mochte ich nicht und ich war yeah. da sehr bevor ich Berser kannte, war ich mega anti und sagte jetzt will ich alles nicht gucken egal wie, es kann mir gar nicht gefallen ah, okay. und okay. dann um, ja, können wir gleich schon eigentlich mal drüber gehen wie wir überhaupt zu Berser gekommen sind
2: ja yeah. um,
0: dann kam Dark Souls und oh. ich habe so Dark Fantasy für mich entdeckt und das Dark Souls mhm, hat m -m. mich so reingezogen und das war wirklich wie so ein King, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn habe. Ähm, ah, okay. Das erste Mal entdeckt und dachte, meine Güte, diese Atmosphäre und alles, das ist ja mhm. unglaublich toll. Und ja, und die meisten werden wahrscheinlich dann die Parallele schon erahnen können. Durch Dark Souls habe ich dann halt immer, je mehr ich mich darüber informiert habe, immer mehr oder immer öfter gehört, ja, Dark Souls ist halt mega inspiriert von Berserk und der äh, Kentaro, äh, nicht Kentaro, Mewa, ähm Hiditeka Miyazaki, das Mastermind hinter den souls rein der ist riesiger mhm. Berserk-Fan und der, ähm, viele Charaktere von Dark Souls sind einfach fast eins zu eins übernommen, so wie der, der Abyss, Abyss ritter wie heißt der, Artorias aus Dark Souls 1, aus Adam. Mhm. Der ist einfach nur, wenn man sie nebeneinander sieht, schon äh, da, unglaubliche Ähnlichkeiten. Äh, es gibt sogar ein Bild, ja, das Cover von Artorias, wie er da hockt. Also so in der Hocke und das schwer ah. über seine Schulter. Oh. Es ist halt yeah, yeah. fast eins zu eins wie so ein Berserk äh, aus einem Berserk-Kapitel. Mhm. Und, und dann habe ich halt so gedacht, ja, ich bin jetzt im Dilemma. Ich hasse Anime und Manga, <lacht> aber das fängt <lacht> mir an, an zu interessieren. Ähm, und dann habe ich mal einfach mal so reingeguckt, ähm, habe dann nämlich auch immer mal Bilder gesehen und dachte so, okay, das sieht ja echt, das sieht ja gar nicht so anime-typisch aus, das sieht ja einfach schon fast realistisch aus, dieser Zeichenstil. Mhm. Und habe mal dann ein Video, so ein einstündiges Video geguckt, das heißt, Why You Should Read or Watch Börse, okay. Und er erzählt einfach nur, warum du das gucken solltest. Und dann hab, war ich davon angefixt.
1: Und das hat dich überzeugt. Ja, das hat ja. mich,
0: das dachte ich so, das klingt echt mega cool und tief, äh, deep und so. Und dann habe ich Spare Max Band 1 gekauft. Und dann Band mhm. 2, Band 3. Und dann habe ich online alles gelesen <lacht> innerhalb von ein paar Tagen und war, mhm. Und ähm, habe es sofort äh, ja, verschlungen dann. Und. Das dauerte eine Weile, so ein, zwei Bänder, bis ich wirklich so drin war in der Welt, äh, weil man ja schon reingeschmissen ja. wird. Aber dann, als ich drin war und dann gesehen habe, okay, Gatsu ist nicht einfach nur ein Arsch, sondern das gibt ja eine Szene, eine vielsagende Szene, wo er ja nicht berührt werden will und dann auf einmal kurz weint ja. und du denkst, okay, was ist das denn? Und man ja. merkt dann schon so, da ist ein bisschen mehr, ja, da steckt mehr dahinter. Mhm. Und, ähm, ja, und dann merkt man im Laufe der Zeit einfach diese unglaublich gut geschriebene Charakter. Ähm, ja, ja. Und hat mich dann so verliebt. Ja. Bis ja, heute.
1: das ist schön. <lacht> das ist eine schöne Liebesgeschichte.
0: <lacht> ja, genau, so erste kennenlernen. <lacht> Liebe auf den zweiten Blick, so zu Wie ist es denn bei dir? Wie hast du ja. Berserk für dich entdeckt? Mm,
1: also ich, ähm, wie, wie erzählt, äh, ich guck ja viel Anime und habe auch viele Manga gelesen, mhm. schon immer, äh, schon seit ich schon eigentlich seit ich ziemlich jung war. Damals hat angefangen mit ähm, den Anime, die im Fernsehen lief, wie Digimon oder Pokémon, Inuja ja schon so ein Kram. Und je älter ich wurde, habe ich dann halt auch ähm, andere Anime geguckt, wie Death Note. Das ist einer meiner ersten Anime, die nicht im Fernsehen lief, wo ich selbst im Internet sozusagen Geschaut habe. Ja, und da hat es angefangen. Und bei Manga ebenso. Ich habe zuerst mit äh, so Romance-Manga äh, angefangen. Ähm, auf dem Flohmarkt, glaube ich, hat mir meine Mama den allerersten gekauft. Da habe ich gebettelt, weil ich den unbedingt haben wollte. Das war Sakura Card-Captor. Ja, Card-Captor Sakura, genau. Auf jeden Fall so ein Magical Girl-Manga, so ganz süß und rosa und alles. Äh, und Je älter ich wurde, desto mehr haben mich dann halt auch andere Themen interessiert. Und das Lustige bei mir ist, ich bin eigentlich sehr, sehr, sehr empfindlich, was Horror und Gewalt betrifft. Ich hasse Horrorfilme, ich hasse Horrorgames. Horror. Ich hasse brutale, rohe Gewalt eigentlich. Also ich kann so etwas nicht gucken, wenn jemand jemanden den Arm bricht. Im Film finde mhm. ich das schon ganz, da bin ich schon ganz, ganz, ganz empfindlich eigentlich. Aber Manga... Horror Manga, brutale Manga, konnte ich schon immer lesen. Und ich glaube, das ist, weil ich da in meinem eigenen Tempo die Story konsumieren kann, ohne dass es sozusagen, ohne dass das ohne meine Kontrolle auf mich einprasselt. Und die Geräusche sind nicht da, weil ich bin da sehr empfindlich, wenn, keine Ahnung, wie gesagt, Leute schreien und Musik ist gruselig und so ein Kram. Ja, und dann bin ich halt in Büro gekommen mit, ähm, ich glaube, mein allererster Dark-Fantasy-Manga war Claymore. Ich weiß nicht, ob du Claymore kennst. Sag
0: mir was, habe ich schon mal gehört.
1: Ich kann dir tatsächlich Claymore auch ans Herz legen, wenn du Berserk magst. Mhm. Ich kann dir da gern später noch mal gerne später nochmal schreiben. Genau, mit Claymore hat es angefangen. Und ähm, dann ging es weiter zu äh, Junji Ito. Das ist ja der äh, Master of horror äh, aus Japan und ich, ich habe mich dann immer mehr für sie. Ja, das, genau.
0: Ähm, habe mich immer sorry, mehr. Warte, ähm, nee, alles gut. <lacht> ähm, ich kenne, das ist ja so, das waren ja auch mal so Kurzgeschichten, mehr ja, so einzelne. Die genau. dann Die sind nämlich immer viral gegangen. Also auf Reddit <lacht> oder damals, als ich noch Nein gekonsumiert habe, da war immer so Abzüge. Mhm. Und das Erste, was ich da gelesen habe, war mit, dieser, mit diesem Berg, wo diese Löcher in Menschenform drin waren. Aha. Das, das fand ich so. Kann ich jetzt
1: nicht. Ja, also die 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 Geschichten sind einfach die sind gruselig und creepy und man hat ein ganz komisches Gefühl mhm. beim Lesen. Das ist nicht mal unbedingt gruselig im Sinne von da wird der Kopf abgehackt und die Augen ausgerissen und so, sondern das ist ganz
0: sehr anderes sehr gruselig und Horror, finde ich. Also ich Ja, weiß, ganz ja, genau. eigene Ideen auch mit der Spirale, ist glaube ich, das diese, ja das, ist, ja. das, das, das liest, habe ich noch nie gesehen oder gelesen, das
1: ja, ist
0: auch, mach, genau, ja.
1: aber gut, soll ja nicht um Junji Ito gehen, <lacht> ja. ähm, aber da hat es angefangen, dass ich sehr, sehr, sehr den Artstyle von verschiedenen Mangaka ähm, appreciated habe und Berserk, von Berserk habe ich immer mal wieder was gehört und meine Freunde haben immer gesagt, ja, ja Berserk, das ist viel zu brutal für dich, Bau ich glaube, das kannst du nicht und <lacht> Klar, ich meine, ich habe dann gedacht, die wissen schon, was sie sagen, da wird was dran sein. Aber ich habe dann halt gemerkt, hey, aber eigentlich habe ich ja gar kein Problem mit Gewalt und Horror, was Manga betrifft. Und ähm, als letztes Jahr dann, ähm, ich sage seinen Namen immer falsch, Mi, Mi wie heißt mal der Autor von Berserk? Kentaro Miura. Genau, Kentaro Miura ähm, leider von uns gegangen ist und Berserk dann nochmal, wie gesagt, nochmal so einen Hype erlebt hat. Ähm, habe ich mir gedacht, okay, jetzt, jetzt muss ich wirklich mal damit anfangen. Und ähm, habe dann auch das, äh, wie, wie heißen nochmal diese großen Bänder von Berserk, die da um die 40 kosten? Äh,
0: Deluxe Edition.
1: Genau. Da habe ich die Deluxe Edition von einem Kumpel ausgeliehen bekommen, das erste. Habe mich da reingelesen und habe direkt gemerkt, okay, die Story, die zieht mich direkt in den Bann. Es ist wahr, ich muss ehrlich zugeben, die ersten Kapitel, du wirst wirklich direkt reingeschmissen. Und ich war auch verwirrt gewesen am Anfang. Mhm. Aber der Artstyle ist mega und die Geschichte ist sehr, sehr, sie ist dark, aber sie zieht einen wirklich in den Bann. Mhm. Und ich wollte immer mehr wissen, wollte immer mehr über Guts erfahren, warum er so ist, wie er ist, was das Geheimnis ist zwischen, hinter den ganzen Sachen. Und ähm, ja, dann konnte ich auch nicht mal auffahren und bin jetzt ein großer, großer Berserk-Fan, was auch noch äh, stärker geworden ist, seitdem ich Elden Ring <lacht> gespielt habe oder noch am Spielen bin. Ähm, ich habe, Elden Ring ist mein allererster Soulsborne. Ähm, ich habe davor noch nie einen Soulsborne gespielt, weil äh, die mich doch schon ziemlich eingeschüchtert haben. Und, aber an Elden Ring habe ich mich daran getraut und ich bereue es nicht. Es ist einfach eine, ein Top-Spiel und so vieles da, davon erinnert mich auch an Berserk. Und deswegen, ich glaube, deswegen fühle ich das Spiel auch noch mal hm. anders. Es macht mir wegen dem Hintergrundwissen einfach noch viel mehr Spaß. Ich
0: bin da auch, ja, verstehe ja. ich vollkommen, ähm, ich bin nämlich auch so dankbar, was FromSoftware gemacht hat, weil die haben das geschafft, dass ganz viele genau dieses gleiche Erlebnis hatten wie wir. Dieses vorher noch gar keinen ah. Kontakt mit Dark Fantasy gehabt, und dann wurde mhm. dir gezeigt, wie geil das ist. Und seitdem kann man sich ja nicht mehr retten. Ich meine, was kommt jetzt alles raus? Ja. Äh, dieses Pinocchio, äh, Piece of Lie Dann gibt es ähm, mhm. die, dieses, uh, nicht Remake, sondern äh, Reimagining. Oder halt diese neue Version von... Oh, ich Name vergessen. <lacht> Egal, auf jeden Fall...
1: Weiß leider auch Ja, nicht auf wissen. jeden
0: Fall äh, gibt es... Mein Punkt ist, dass es so extrem viele Dark-Souls-Klone gibt, aber halt auch hauptsächlich so ganz viel Dark-Fantasy gibt. Und ich mhm. hoffe, dass das endlich mal auch so ein bisschen in die Filmbranche so ein bisschen überschwappt, weil da gibt es echt wenig. Da gibt's Game of Thrones, aber das ist ja yeah. schon sehr, sehr Low-Fantasy, außer halt jetzt die Drachen. Aber da ist Magie mhm. und, ähm, und alles sehr runtergefahren. Um, und da geht es eher ja ums Politische. Mhm. Und ich hoffe, irgendwann mal... Ah. Es gab ja auch eigentlich schon mal, sollte HBO Bloodborne-Serie machen. Um, aber hat man schon Aha. seit Ewigkeit nichts mehr gehört. Also ich glaube nicht, dass da noch was oh. kommt. Aber jetzt gerade mit Elden Ring könnte... Das hat jetzt so ein Hype ausgelöst und ähm, Spiel des Jahres geworden und unglaubliche Z Verkaufszahlen ähm, gehabt, sodass sie nicht ja, die, die ja, ganz Großen ja. messen konnten. Ähm, jetzt... Macht mich einfach so richtig happy, dass es so dieses Genre von Dark Fantasy so ähm, nach oben peitscht, quasi. Und hoffe deswegen auch, dass mal endlich wieder mal jemand Berserk richtig adoptiert. Ähm, weil es gibt ja, ja wie gesagt, oh. es gibt ja einen 1997er Anime. Ähm, der ist super, mhm. aber was ich zumindest auch gelesen habe, ich weiß nicht so, ob das stimmt, aber damals waren Animes ja eher so Werbe- lange Werbung quasi für die Mangas, um die Mangas zu verkaufen. Weil, mhm. das merkt man nämlich, dieser Anime, der 97er-Anime, der hört einfach mittendrin auf. Also, was heißt mittendrin? Quasi schon am Ende, aber mit einem riesen Cliffhanger. Aha. Also, das ist es oh. hat eine Eclipse und da mittendrin <lacht> hört er auf. Mittendrin. Ah, oh. Ja, und das, das, und das soll halt, man merkt halt, das ist halt ein Teaser für die Mangas, so dass die Leute Lust kriegen und denken, oh, jetzt muss ich aber weiterlesen. Ähm, und dann yeah. der wurde ja auch nicht fortgesetzt und dann gab es ja drei Filme, die jetzt auch nochmal remastered wurden ähm, habe ich das noch nicht gesehen, das Remaster aber das soll schon ganz gut sein hat also halt so CGI aber ich finde, als jemand, der jetzt nicht so pingelig ist mit dem ähm, in den wichtigen Szenen äh, sieht das super aus ein paar Hintergrundcharaktere sehen manchmal sehr äh, weird aus, ja, aber <lacht> Aber okay. der, dieses Remake soll das schon auch deutlich wieder besser gemacht haben mm. und noch ein paar Stellen, die ausgelassen wurden, auch ähm, noch hinzugefügt haben. Aber da war es das halt auch schon. Und jetzt gibt es schon wieder irgendwie das mit der nächsten Ausgabe von Berserk mit dem nächsten Kapitel wieder eine Ankündigung gibt. Und ich muss sagen, Aha. die Berserk- Ankündigung, die waren bisher immer Enttäuschung. Das ist so schlimm. Ja, das ist ja. zum Beispiel... Das ist, also das ist, da merkt man, die Community von Berserk, die ist ja sowieso sehr, also die kriegt, steckt ja immer ein. Ich meine, die Geschichte ist schon so ein Downer. Dann ist der, der Ketarum Jura gestorben. Dann waren ja. auch immer manchmal jahrelang Pause zwischen Kapiteln. Ähm, und also man muss schon sehr leidensfähig sein als Berserk-Fan. Und dann... In der Tat. Ja, genau, und dann ist jetzt auch so, dass es halt dann immer eine Ankündigung gab und zum Beispiel gab es bei dieser Ankündigung, äh, gab es eine Ankündigung, die in Verbindung war mit dem Remake der Filme, die wurde nämlich als Serie gemacht, die drei Filme als Serie mhm. und jede Woche gab es in Crunchyroll eben eine neue Serie und dann gab es auf einmal einen Countdown mit Berserk, eine extra Seite mit Ankündigung und dieser Ah ja,
1: ich hab's mitbekommen. Dieser,
0: dieser Countdown endet halt mit dem Ende der letzten Folge. Und was glaubst hm. du, wenn ein, eine Serie nach dem Tod remaked wird, wo es diese Aufmerksamkeit bekommt und nach der letzten Folge eine Ankündigung gibt? Was ist das Erste, woran du denkst?
1: Eigentlich was ganz Großes jetzt. Also eine, eine große Ankündigung von einem großen Studio ja. irgendwie.
0: Oder zumindest das? das Studio, was halt dieses Film gemacht haben, die wollten ja auch weitermachen, dass sie halt fortführen. Dass sie halt nach Golden Ark weitermachen. Ja, ja, genau. Aber nein, was ist es? Die haben, ich bin echt wütend jetzt wieder. Die haben einfach gesagt: hey, diese Serie könnt ihr auch als blue Egg kaufen. <lacht>
1: Ja, ja, und das, das habe hab ich mir bekommen. Das war schon enttäuschend.
0: Und, und davor, ein paar ja. Jahre oder ein Jahr, oder ein paar Jahre davor gab es die Riesenankündigung, dass es eine Ausstellung irgendwo in Japan gab für ein paar Tage. Und dann war auch mit dem Countdown. Und, mhm. und man echt als Fan denkt man so, bitte, bitte, wir können nicht mehr... Wir, wir warten... Ja, wir können wir warten nicht mehr... Wir aber... und warten, und warten auf Folgen, Episoden und Adaptionen. Weil das Problem, noch ganz kurz zu den Serien, die 97er-Serie und die äh, die drei Filme, die jetzt auch eine Serie ist, die sind beide für sich gut, aber beide lassen extrem wichtige Sachen aus. Zum Beispiel in der 97er-Serie gibt es Sky Knight, kommt da nicht vor. Und... Das heißt, man oh. muss nochmal von Anfang an lesen. Ja, Und in den Filmen, weiß ich gerade gar nicht mehr, was da nicht mehr vorkam, aber auch da sind essentielle Szenen draußen. Vielleicht wurden jetzt hinzugefügt, aber du hast eine, keine komplette Erfahrung. Mhm. Und deswegen ist auch für Leute, die sich ähm, überlegen, wie konsumiere ich Berserk, fangt mit dem Manga an. Weil Auf jeden Fall, definitiv. Der ist besser. Ähm, wenn euch viel ja, besser würde ich, ich sagen. Ich meine, es schadet nicht, wenn man, wenn man, um vielleicht reinzukommen oder bevor man gar nicht reinkommt, vielleicht mal die Serie oder dann wahrscheinlich eher Filme, weil der nicht so altbacken ist, ähm, mal reinzugucken und so, wenn man dann aber nochmal mit dem Manga anfängt. Also es ist, ich kann, wenn man wenn man offen ist dafür, dann fangt mit dem Manga an und guckt euch dann die Filme an und so. Ähm, das ist viel, ja. viel bessere Reihenfolge. Mhm.
1: Also, ähm, ich habe den Anime, ich habe keinen Anime davon geschaut. Äh, immer nur mal kurze Ausschnitte, weil ich kann, wie gesagt, ähm, Gewalt nur lesen, <lacht> ja. aber nicht schauen. Ja, ähm, aber was ich gesehen habe, kommt, äh, reicht nicht, das, wie sagt man, reicht nicht Reich, alles Wasser? Reicht dem nicht das Wasser? Moment
0: genau. mal. Ja, genau, genau. Doch, reicht dem
1: nicht ja. das Wasser. Ja, ähm, ja, der Manga ist wirklich so viel besser, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass im Anime vieles ausgelassen wird. Also ich, äh, <lacht> ich lese oft Manga und schaue den Anime dazu. Und es ist generell oft so, dass im Anime vieles ausgelassen wird. Mal mehr, mal weniger. Ich glaube, das ist immer je nachdem, wie viel Budget das mhm. Studio hat. und ähm, Der Manga ist immer viel ähm, detailreicher und außer man ja.
0: die Serie heißt One Piece die dann mit sie überhaupt noch dem Manga hinterherkommen mhm. oder nicht hinterherkommen dass sie überhaupt äh, sie den Manga nicht äh, überaus äh, ja keine Ahnung also weil die ja schneller sind als die, mhm. die Mangas dass die dann nach viele Episoden einbauen ja. müssen. <lacht> so gibt gibt's auch aber ja Grund ja ja
1: oder ja. One Piece aber
0: grundsätzlich ist ja genau egal ob Filme und Serienbücher, ähm, das gilt ja immer so, dass die Bücher, die, die Ursprungsmaterialien ja immer ausführlicher sind und deswegen eigentlich immer als erstes konsumiert werden hm. sollten.
1: Ich ähm, habe da so äh, meine ein, zwei Lieblingsstudios mhm. aus Japan, äh, Animationsstudios, wo ich irgendwie so den Traum mhm. oder die Hoffnung habe, dass sie vielleicht mal den Berserk -Anime äh, Manga an sich nehmen und den animieren. Ähm, weil, also am Anfang habe ich gedacht, okay, Berserk ist so eine heftige Kost, da trauen sich vielleicht viele Studios nicht ran, weil sie Angst haben, dass sie nicht äh, den, die, äh, wie sagt man, den nicht den Markt, sondern ähm, die,
0: die, die Fanbase, dass sie, oder die?
1: genau, dass sie nicht die Fanbase mhm. dafür bekommen, wie für andere Anime, ähm, aber mittlerweile sind die Anime der jetzigen Generation auch ja. ziemlich brutal geworden. Also du schaust zwar, Attack ja, kein Anime Titan, hast du aber gemeint, schon. aber also zum Beispiel, <lacht> genau, zum Beispiel Attack on Titan ist ja auch sehr, auch sehr brutal. Hat auch ziemlich viele Parallelen,
0: ja. finde ich, so Guts ähm, und Aaron so ein bisschen. Also von der Charakterentwicklung, ja, so, dass Aaron so Arons eine andere Richtung nimmt, dann und Guts, aber... Ja, 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 Charakter, genau. wie die Charaktere, das, ja.
1: Genau, das ja, ähm, habe ich auch schon oft gehört mit Aaron und Guts. Aaron hat auf jeden Fall auch eine ne, ne tragische, sehr tragische Geschichte, aber geht mm. dann in eine komplett andere Richtung als Guts. Ähm, ja, also da sind auf jeden Fall Studios, die haben auch mm. sehr brutale ähm, Manga erfolgreich, äh, animiert sehr erfolgreich. und ähm, erfolgreich genau und also oder zum Beispiel kennst du ähm, den äh, Anime äh, wie war das nochmal, Cyberpunk, Edge ja, Runner? Ja, ja. Der war ja auf Netflix auch im Hype gewesen. Mhm. Der ist auch sehr brutal und da sind auch viele so mhm. Sexszenen so dabei. Wo ich mir denke, das ist mittlerweile gar nicht mehr so ja. ankommen eigentlich. Um, und deswegen hoffe ich irgendwie, dass, also nicht, dass es in Berserk mhm. Sexszenen wow. gäbe, aber da, da sind auch schon viele, ja, wobei, da sind schon viele sehr gewaltige, Gewalttätige, brutale Szenen, bei, wo so auch ja, Sex genau, sexuelle konflikte Sex nicht, nicht ja.
0: unbedingt bei dem Konsens sind. <lacht> also, ja, genau. Kost, ja.
1: Und, ähm, ja, genau, sehr schwere Kost. Und vielleicht, also ich hoffe wirklich, dass es da ah, das eine oder andere Studio
0: ich, gibt. Dass, ich hoffe ich jetzt mit, mal mit Ende von Attack anmisch, und Titan. Ja. Ich meine, mit Attack und Titan sieht man doch, dass man sowas dass sowas ankommt. Und mit Game of Thrones, also das, man sieht ja, immer mit so Überraschungserfolgen, auch irgendwie anspruchsvoll, also das ist doch genauso, diese Leute mögen es, wenn irgendwas nicht einheitsbrei ist. Und wenn dann sowas kommt mit Game of Thrones, der die Geschichten, mhm. äh, die vorher die Regel der Geschichten über Bord wirft und einfach die Hauptcharaktere umbringt, dass das die Leute fasziniert, weil es neu ist. Mhm. Oder Attack on Titan, wenn da sowas kommt, das übelst ja. brutal ist, aber eine unglaublich dichte Hintergrundgeschichte hat. Also was da ja alles drin steckt, ja. was man gar nicht so am Anfang sieht. ja Und dann und dann die Verweise, mm -hmm, die du mm -hmm. hinterher siehst. Das ist das Krasse. Wenn ich habe es mit meiner Frau dann Attack und Titan nochmal gesehen. So sie zum ersten Mal, ich zum zweiten Mal. Und ich habe so viele Sachen gesehen, wo mm -hmm. ich dachte, oh, da sieht man ja schon... Diesen Hinweis darauf, was später, ja. in drei Staffeln später wichtig wird.
1: Ja, ja, und, genau, und das ist so die Musik krass. Das
0: ist auch so oh, geil. Und ich hoffe, dass Attack on Titan jetzt mhm. endlich mal schaffen, die Serie zu beenden, wenn sie nicht immer wieder Staffel, ähm, oh, ja. dann noch einen zweiten Teil der Staffel machen und dann noch mal die letzten zwei Folgen ja, genau. mal irgendwie ein Jahr später machen, mhm. dass das vielleicht mhm. dann irgendjemand so oh, okay, der Markt braucht wieder so eine Dark Fantasy-Geschichte, wo kriegen wir eine her? Und dann hoffe ich, dass halt Berserk sehr auffällig winkt und...
1: Ja, ich hoffe ja, auch. Und dann
0: nicht, dass wieder sowas passiert, wie diese 2016er Vor allem, Anime von Berserk, weil die gibt's auch noch, das habe ich vergessen. Ich tapp den komplett aus meinem Kopf. Da gibt's oh, ja von der. sehr unbekannten Studio, die davon nichts in dieser Richtung gemacht haben. Und das ist einer der hässlichsten Animes überhaupt. Und so billig. Und da gibt es oh zwei Gott. Staffeln von und das ist einfach nur Trauma. Das ist eben, das, da ist auch noch hm. mal die... Das ist so eine Berserk-Community, ey. <lacht> Krieg nur aufs Maul, das
1: <lacht> Ja, also ich habe da immer mal wieder Ausschnitte gesehen und das, das ist wirklich Trauma. Das
0: ja. Hey, das hat Saufpackniveau. Als eine Szene <lacht> oh Gott. ist, das ist so unglaublich. Weil da gibt's eine Szene... Da, da hatten sie weil das ist ja japanisch ja üblich, ja üblich dass die Folgen noch gar nicht fertig sind wenn oder die Staffeln noch gar nicht fertig sind und die dann noch ähm, in den letzten Tagen an diese Folgen feilen. und sie dann gerade so noch on air und deswegen ja, und dann später werden sie in Blue noch mal verbessert wenn sie mehr Zeit haben und da ist deswegen aber als dann die eine Folge kam der, der, der läuft weg wie bei South Park. Also South Park hat ja keine Animationen yeah, quasi. Yeah. Und dann tut er einfach so, wie so Papierfetzen nach rechts links, wackelt er weg. Oh und Gott. Und das ist wirklich, als hätte, als hätte jemand ein JPG bild in der Maus Och, genommen nee. und würde so laufen stimulieren. So. Das, das, ist, das ist so ein richtiges Meme. Wie jetzt, ob da der Praktikant an der die, Sache war. Das ist, ja. Nee. Und das, wo du denkst, oder dann hat er, da sieht man eben seine... Kanone, als er diese mega mhm. geile epische Rüstung kriegt, ja, hat er ja noch so, eben hat er ja die ganze Zeit eigentlich schon, aber dann später hat er auch noch so eine Kanone am Arm und, und dann siehst du einfach, diese Kanone, die ist gar nicht durchgängig, da ist gar kein Loch, ja, da ist quasi nur draufgebeppt, oh, so dieses Gott. Kanonenrohr auf den mhm. Arm und das, <lacht> ja, das ist so. Scheinbar. Das sieht so scheiße aus. Oder, oder das springt in der Luft, obwohl im, im Anime da ein Baum ist, wo er abspringt. Und das, ist, also, das ist alles in einer Folge gewesen, alles, was ich gerade erzählt Oh Gott, habe. Ich,
1: ich weiß nicht. ob ich das, Also, Einerseits, wie gesagt, ich kann und will das ja eigentlich gar nicht gucken, aber das klingt so lustig, dass ich ja. das mal nochmal in Erwähnung ziehe, mir das zu geben, ja, aber also, gleichzeitig auch painful als Fan.
0: Es ist wirklich painful in allen Ebenen. Oh die, die Story painful und dann noch Painful Animationen. Oh ähm, aber was, ich noch geil, was wir doch gar nicht darüber besprochen haben, ist auch Soundtrack von den Berserk-Serien. Mhm. Ähm, und die ist liebig. Ah. Also wo Berserk Glück hat, ist einfach, dass es unglaublich geile Musik Aha. hat. Ich, ich würde nämlich auch mal raten, zumindest den 97er-Anime anzugucken. Ja. Weil der ist der ist, ähm, der ist, ist relativ harmlos und ah, okay. Also da, ist, da siehst du weh, also du siehst schon Blut und so, aber äh, das siehst du wirklich Schlimmer Ah, okay, okay. Ähm, und das ist sehr auch äh, sehr relativ wenig Animationen, viele Standbilder oder Halbstandbilder, mhm. weil die das Budget noch nicht so hoch waren, einfach weil es älter ist. Ja. Aber es ist extrem atmosphärisch und hat einen Soundtrack, von dem man gar nicht denken würde, dass der passt. Ach, krass. Weil das ist nicht so, wie man sich vorstellt, so wirklich so Dark Fantasy, sondern das ist äh, so elektro-elektronische Klänge mit so... So, teilweise so Gesang Aha. und ich, ich schicke dir nochmal ähm, so eins, zwei Lieder mhm. und das hat eine unglaubliche Atmosphäre, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil da wird auch die serie so gefeiert, dass es eine unglaublich gute Regie hat. Mhm, ähm, m -m. Mit dem, was wir hatten, ist es unglaublich gut gemacht und die Musik passt so unglaublich und die Eclipse hat so eine Musik, ey, die geht so acht Minuten oder so und die, die höre ich jedes Mal, wenn ich ein neues Kapitel lese. Ach krass. Und die ist richtig gut und dann es bei den Filmen. Die haben dann eher so Soundtrack, der ist sehr um ähm, und Titan-typisch. Aha. Ähm, sehr, sehr episch ja. und richtig eingängig. Und die, die sind ganz anders, passt aber auch mega gut. Mhm. Und die, die das ist beides, beide ja, Playlists habe ich quasi bei mir immer gespeichert und höre sie mir immer mal wieder an. Ähm, weil das weil das richtig gut ist.
1: Also wenn Zumindest du. Zumindest da ne? haben wir Glück. Ja. Wenn du meinst, dass das von, vom Gewaltlevel her nicht so krass ist, dann denke ich, würde ich das echt mal in Erwägung ziehen, den zu schauen. Weil vor allem, ich mag eigentlich alte Anime. Da ist immer so ein Charme hm. dabei. Den gibt es hm. in neuen, neueren Anime nicht. Und äh, ja, also ich glaube, ich würde es ja. dann mal austesten. Aber das ist...
0: Ja, das hat ja. einen unglaublich guten Charme, ja. schönen Charme. Ja.
1: Aber ähm, ich finde es cool dass du das geschaut hast weil ich glaube ich bin mir nicht 100% sicher aber ich glaube der Fabi, also einer unserer anderen Gäste die in zukunft hoffentlich noch dazu stoßen er hat nämlich auch geschaut glaube ich
0: ja. mhm. das heißt ich habe auch die ich habe mhm. auch so eine Sonderedition davon gekauft so Blu-ray Version mhm. mit so richtig schön eingepackt so Pappe und so
2: ach
0: schön ähm, das ist so einer meiner äh, schätze Most weil ich hatte mal ja, ich hatte nämlich was Glück, das war so selten, gab es auf Amazon, ich hatte, glaube ich, eins der letzten Exemplare. Und Ach. dann gab es einfach nichts mehr. Nichts mhm. mehr kaufbar. Ach krass. Und, ähm, und dann erst ein Jahr später gab irgendwie, wurde neu, wurde neu hergestellt. Mhm. Und die sind dann extrem explodiert. Also dann hätte ich es für dreifache verkaufen können für kurze Zeit. Und das hat, das macht es natürlich extrem wertvoll. Also einen kleinen Schatz. Äh, und das fühlt ich auch in Auge ab.
1: Ach cool, aber nee, das, da, darauf kannst du auf jeden Fall stolz sein. Das finde ich schon echt cool, ja. so etwas.
0: Ja. ja, wenn ich was liebe, dann kann ich mich da auch echt verbeißen und dann gebe ich auch gerne mal Geld aus für unnötigen Stuff.
1: Ja, Unnötig würde ich das jetzt nicht nennen. Das ist ja schon ein richtiges Sammelstück.
0: Ja, das stimmt. Aber auch Sammelstücke können manchmal sehr unnötig sein. Weil sowas wie Figuren oder so, Deluxe Edition, ich habe hier zum Beispiel auch noch so eine Dark Souls 2-Figur hier. Die ja, aber und sammelt Staub was, an. Sieht aber geil aus.
1: Was man nicht tut für sein Hobby. Äh,
0: und seine Leidenschaften.
1: <lacht> ja, nice. Ja.
0: Das haben wir alle schon mal ein bisschen angerissen So ein bisschen beim Reden. Aber gibt es irgendwas, was du wirklich, was, was du liebst an Berserk? Was ist einer der Hauptthemen? Oder was gefällt dir so besonders an Berserk? Also,
1: hm, also an sich hm, hatte ich vor... Berserk noch nie Berührungspunkte mit Dark Fantasy gehabt, an sich schon mit Fantasy. Ähm, zum Beispiel habe ich äh, alle die Bücher von Herr der Ringe alle gelesen, ähm, aber das ist ja kein Dark Fantasy oder ja. andere Fantasy Anime oder Manga habe ich auch konsumiert, aber das einzige Dark Fantasy war, glaube ich, sonst noch Claymore. Aber das ist schon so lange her, ich kann mich kaum noch richtig erinnern. Ähm, deswegen gefällt mir das ganze Setting an Berserk sehr gut. Und was mir besonders gut gefällt, ist die Magie oder also das, das ganze Thema um die Magie in Berserk. Und ähm, die, die, ähm, da ist eine Figur dabei, sie heißt äh, Schirke. Und ähm, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber... Kann, kann ich schon sagen, dass sie einfach eine Hexe ist?
0: Nee, hast du ja gerade. Ja, ja, gut, ja. habe ich ja gerade auf jeden ja, Fall. Ja. Das, ja. Ist, das ist ja gleich, wenn man sie sieht. Das ist ja, ja. Dann, also von vornherein klar. Genau,
1: wenn man hat. sie sieht, dann erkennt man das direkt. Und ähm, genau das ganze Thema um die Magie und generell so Hexen und so, das finde ich mega gut dargestellt in Berserk. Und das hat mich so krass ähm, fasziniert, dass ich das eigentlich immer mal wieder äh, durchlesen wollte, kam ich aber äh, nicht so oft dazu, vor allem, ähm, weil ich die Bänder ja eigentlich gar nicht richtig hier habe. Ich habe die mir ja immer ausgeliehen. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass wir jetzt diesen Podcast machen, damit ich das alles nochmal durchlesen kann.
0: Mhm, und gleich ja. darüber sprechen, dass es dann auch noch ja. besonders spaßig man sich austauschen kann.
1: Ja. Und ähm, was war es bei dir? Also was liebst du besonders an Bärswerks?
0: Das ist so das Ding, für mich ist Berserk eigentlich abgesehen von den Adaptionen und dass man mega lang warten muss und dass der äh, Schöpfer nicht mehr unter uns ist, ist eigentlich das für mich alles perfekt. Also das ist, es hm. trifft alles meinen Nerv. Angefangen von ähm, vom Artwork, von den mhm. Monster-Design und Dark-Fantasy-Setting. Das mit der Magie, das ist ein interessanter Punkt, weil ich verstehe, was du meinst. Das ist, das ist sehr eigene eigene Magie, die an, die so, nicht über Harry Potter, man sagt im Sauberspruch und irgendwas passiert, sondern ja, das ist ja, ja, alles, ja alles eher so ein bisschen in die Natur mit eingewoben, sozusagen, in mhm. so ein Gleichgewicht und so. Und, ähm, das ist, ja, finde ich, ist wirklich sehr interessant, aber glaub, was ich am aller, allerbesten finde am Berserk ist einfach Guts. Also ah, es ja. gibt für mich keinen Charakter, der irgendwie besser geschrieben ist als er. Also es gibt mhm. auch wenig Bücher und Sonstiges, wo auch so lange eben der Charakter folgt. Aber ich finde, von dem ersten Blick, diese, dieser erste Eindruck, den man von ihnen hat, wieder langsam bröckelt dieser erste Eindruck. Ja. Und einen dann, wie man merkt, hey, das ist eigentlich ein richtig guter der einfach verdammt viel Pech hat und so ständig Schläge ins Gesicht kriegt und halt wirklich dann einfach nur schauspielt. Also das ist ja so am Anfang, du merkst, es ist das eine Maske, die er aufsetzt. und ja, ja. Was dir am Anfang nicht so bewusst ist, aber du merkst, die Maske bröckelt und ich finde das alles so gut. Und ich finde auch mit Kaska die einer der besten Liebesgeschichten. Und mm -hmm. Kaska und Guts, ähm, das ist so... Richtiges Traumdur. sehr ja. tragisch. Ja. Und was ähm, was so Berserk überhaupt für mich bedeutet, also für mich ist Berserk, obwohl ich das, ich kenne das jetzt, wann kam Dark Souls 2 raus ungefähr? Weil kurz davor habe ich, weil da habe ich Dark Souls 1 gespielt, als Dark Souls 2, glaube ich, angekündigt wurde. Und dann habe ich auch relativ früh dann mit Berserk angefangen. Mhm. Also so zu diesem Zeitpunkt, also schon zehn Jahre, na, sagen wir mal, acht Jahre oder so kenne ich jetzt Berserk. Und obwohl das ja schon langer Zeitraum ist, aber es gibt ja so Serien, die, die man schon seit der Kindheit, wie Pokémon, Star Wars, Harry Potter, ähm, Spider-Man mhm. und so, ähm, ist Berserk für mich das, was im Abstand ähm, am meisten bedeutet. Ähm, diese, diese Geschichte. Und ähm, ja, und bei mir geht es sogar so weit und ich weiß gar ich kann gar nicht richtig sagen, warum. Wenn ich Berserk eine neue Episode lese oder mir was angucke mhm. zu Berserk, ähm, ich muss noch regelmäßig heulen. Oh. Das ist bei mir relativ selten, dass ich das will. Also mhm. ich bin gar nicht so nah am Wasser gebaut, gerade bei so Geschichten. Yeah. Ähm, aber Irgendwas löst es in mir aus, wenn ich dann auch die Musik noch höre und Guts und Kaska, dass ich mega emotional werde. Also es öffnet irgendwie so eine Tür, wo komplett die ganzen Emotionen rauskommen. Und ja, die ganzen letzten Kapiteln von und jetzt ist aber auch alle sehr, nicht sehr einfach für jemanden, der eh schon heult, wenn
1: Ja, das ist. Es ist sehr, also... Und,
0: ah ja, es ja. fängt halt wieder an mit dem aus maul kriegen nach langer Zeit. Mhm. Ähm, mhm. Und... Und... Ähm, ja, die, also das Artwork ist halt einfach so unglaublich geil. Ähm. Ja, ja. Und genau,
1: Artwork gefällt mir auch sehr, sehr, sehr gut. Das, hat,
0: das ist halt geil. So, das ist halt das erste, das ist der erste Eindruck. Und wenn der Artwork einen schon fesselt... Und man dann reinkommt, merkt man, dass halt die Story noch, noch mal viel geiler ist. Ja. Und das ist halt das Gute. Das, ja. Ja, genau. das.
1: Gute ist, es wird nur noch besser einfach. Ja, beides. Das Artwork. Ja. ja, genau, beides.
0: Und das ist das Krasse, dass es halt wirklich schafft, weil in so einem Manga, das ist ja wirklich, da gibt es ja nur Story und Artwork. Und beides in so einer Perfektion, was es für mich auch zu Recht deswegen auf sämtlichen Bestlisten so manga -Best Listen eigentlich immer Platz 1 bis 3 ist. Ähm, mhm. Und äh, ja, absolut verdient, wie ich finde. Und halt, dass wir einfach so mhm. Glück haben, weil es gibt ja viele Serien, die haben vielleicht mega gutes Artwork, aber eine relativ langweilige Geschichte oder halt andersrum. Und dass wir halt mit Berserk beides haben, ist halt einfach ähm, Jackpot. Und das ist halt noch genau mein ähm, mein äh, mein Geschmack mit Dark Fantasy trifft, ist halt noch mal absolut Checkpots äh, mhm. ja, sozusagen. Und deswegen gibt es das mit, auch mit den Dark Souls rein und so nichts, was irgendwie so nah rankommt. Außer so das ganze HB Lovecraft-Universum. Das ist auch noch sehr... Das liebe ich auch sehr. Aber das ist auch sehr ähnlich mhm. mit Darks. Äh, ähm, mhm. sagt auch Einflüsse davon. Ähm, Ach, krass. Ja, das ist so... <lacht> relativ kurz, was für mich Berserk quasi so äh, bedeutet oder was ich besonders toll finde. Ähm, und ja Aber generell finde ich auch Charaktere, man kennt so Attic und Titan, ja, finde ich immer ein ganz gutes Beispiel, weil das halt äh, wahrscheinlich auch noch deutlich bekannter ist oder viel mehr Leute kennen. Ja. Und ähm, da merkt man ja auch immer, bei jedem Charakter, der dann auftaucht, kriegt man auf einmal so eine Hintergrundgeschichte mit und denkt so, oh, das ist, ja. da sieht man einen Charakter mit anderen Augen. Und so ist halt bei Berserk auch. Ähm, du siehst da zwar jetzt nicht so immer so kurz zusammengefasst, die Hintergrundgeschichten, wie bei Attic und Titan, mhm. aber du kriegst halt mit, die zum Beispiel Faranese äh, und äh, Serpico dieses, die zwei, die, die, die auch Farnese am Anfang unsympathisch und die wird einfach auch zu einem meiner Lieblingscharaktere. Ja, weil sie ja, ja, ja. so eine schöne oder krasse Hintergrundgeschichte hat und ihr Verlaufen wie sie sich ändert. von mhm. Das ist ja auch, Berserk ist sehr philosophisch und viele äh, Fragen ja. um und Freundschaft und was will man im Leben. Und Farnese ist halt ein Charakter, der einen Sinn im Leben hat, der wird in Frage gestellt und muss sich einen neuen Sinn suchen mit der Gruppe
1: und ja. findet
0: dann den Sinn. Und das ist so schön ähm, und toll ja. geschrieben.
1: Genau, genau Farnese. Also sie ist zwar tatsächlich nicht einer meiner Lieblingscharaktere, aber ich finde sie auch top und ich konnte mich tatsächlich auch mit vielen ihrer Gedanken sehr gut identifizieren. Also ich habe das sehr gut nachempfinden können. ja Ohne jetzt irgendwie was zu spoilern oder so. Mhm. Ja. Also es ist auf jeden Fall so wie du sagst die, die Entwicklung der Charaktere sind alles sehr sehr gut und man fühlt sehr mit und ähm, man man ist ja wie so ein Beobachter von ihnen ja. und fiebert mit und also die Rückschläge nehmen einen auch ziemlich mit von der Gruppe und
0: genau ja. das ist zum Beispiel auch das was man ähm von vornherein vielleicht auch sagen sollte, weil viele gefällt es vielleicht auch gar nicht so. Es ist halt, es hat auch Parallelen einfach mit Game of Thrones oder Attack on Titan, da gibt es halt, also die machen keine, die Serie macht keine Gefangenen. Also wenn du, wenn man jemand ist, der, der hat dann Lieblingscharakter und äh, will, dass von vorne bis Ende nichts passiert oder so, äh, dann ist es schwierig. Weil <lacht> wahrscheinlich kann ja. dass dieser Charakter nicht bis zum Ende überlebt, ist groß. Ähm, mhm. Außer der einzige Charakter, der so ein bisschen safe ist, ist halt Guts, weil er halt die Serie trägt. Also er ist halt, es geht ja um ihn. Aber sonst ja. kann man sich niemandem sicher sein. Was es halt spannend macht, aber halt auch echt, gerade wenn Charaktere gut geschrieben sind, äh, oft echt tragisch macht, wo man dann echt Leuten hinterher weint ja. und denkt, oh Gott, nein... Warum? Auf jeden Fall. warum machst du das? Und, ja.
1: Und ich muss wegen Gats, ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, was am Ende Keine
0: passiert. Keine Ahnung. Keine Ahnung, sagen. Nee.
1: Man weiß es nicht. Ja. Ja. Ist alles irgendwie noch sehr offen, auch wenn da schon etliche Kapitel drin sind.
0: Genau. Ähm, fällt mhm. mir gerade auch noch auf, das ist gar immer so unwichtig. Ähm, wir haben ja auch erzählt, dass Kentaro Miura gestorben ist wie das überhaupt gerade weitergeht. Ja. Und ähm, der Fall ist so, dass nachdem er gestorben ist, wirklich so ein paar Monate, die haben dann mal getweetet, sie wollen erstmal in Ruhe miteinander besprechen, was sie jetzt machen wollen und was im Sinne von Kintaro Miura ähm, ist. Mhm. Und da war wirklich so zwei, drei Monate Funkstille und es war halt alles möglich, dass es halt weitergeht oder einfach aufhört und das krasse ist, also es kamen ja, glaube ich, noch zwei Kapitel, die schon eigentlich fertig waren oder fast fertig und halt nur noch editiert werden mussten, die kamen noch raus und das Ding ist, der, das, die allerletzte Seite von Miura, da passiert ja etwas, wo man schon seit Ewigkeiten ähm, rätselt, ähm, ob das also äh, Theorien hat, weil das ist ja die, ganze, die sind ja an einem Ort und dann ist man ja die ganze Zeit, gab es schon die Theorien, was passiert denn, äh, was passiert denn dann jetzt eigentlich oder was passiert in der Außenwelt, weil sie sind ein bisschen abgeschnitten mhm. von der Außenwelt. Und da gab es ganz ja. viele Theorien. Und dann gab es halt eine Szene im letzten Bild, wo du halt einen Charakter ins Gesicht siehst und dann halt ganze Spekulationen halt sich bestätigt haben. Und das ist wirklich das letzte Bild gewesen. Und das war halt für diesen Sinn perfekt, und das war so krass, dass ich eigentlich dachte, okay, wenn sie jetzt aufhören, es ist zwar ein riesen Cliffhanger, aber auch irgendwie so gut, dass ich damit leben könnte, wenn das das Ende wäre. Das wäre zwar wirklich tragisch, aber lieber hier als mhm. davor, weil da ist gerade noch was bestätigt worden, was extrem wichtig ist. Ähm, und dann ist aber das passiert, was finde ich, das die aller, allerbeste Lösung ist. Ähm, dann kam ein mega langer ähm, eine mega lange Stellungnahme von einem der engsten Freunde von Kentaro Miura und der hat einmal so ein bisschen mhm. erzählt, dass das ähm, von dem von dem Leben, das sie hatten, schon seit der Schule kennen sie sich und dann ähm, hat er ein paar Anekdoten erzählt, wie er halt zusammen mit ihm so gesagt hat, okay, was mache ich, denn? wie mache ich denn hier und da hat er von Anfang an eigentlich schon fast komplette Serie hat er schon im Kopf ähm, gehabt und was man auch immer wieder merkt. Ähm, und auch so eine Anekdote, dass er dann angerufen hat, so, äh, der Kentaro hat dann seinen Freund angerufen und gesagt, ja, er ist, ich bin jetzt dabei, die Eclipse zu zeichnen. Und er wusste halt eben, was es mhm. bedeutet und so und wie schwierig das für ihn ist. Und, ähm, und ganz interessant, als wirklich so Anekdoten, wo man merkt, okay, der, der weiß wirklich, das ist jetzt nicht irgendwie so Werbeblabla von der Firma, die doch Geld dran verdienen wollen. Und sehr ehrlich. Und der, haben, der hat dann eben gemeint: mhm. Kentaro Miura, er weiß es, Kentaro Miura würde ihn quasi in den Hintertreten, wenn er jetzt einfach aufhören würde. Weil Kentaro hat gesagt, würde quasi zu ihm sagen: So meint er, ich habe dir doch alles in die Hand gegeben, warum hast du das Werk nicht vollendet? Oh. So was. Und oh. das ist, so wie das geschrieben ist, äh, ich nehme das auch ab, dass das wirklich so ist. Und man merkt es auch an den neuen Kapiteln, die jetzt mit seinem Studio, er hat ja mal vor ein paar Jahren dann so ein Studio gegründet, äh, damit er Hilfe kriegt beim Zeichnen, so Hintergründe und so, äh, dass er das zusammen mit dem Studio jetzt fertig macht. Und man merkt auch, auch wenn es jetzt noch nicht so lange so ein großer Weg war jetzt, ähm, aber man merkt schon, okay, ich glaube, die wissen, in welche Richtung sie gehen sollen oder wo es jetzt hin muss. Und bisher ist die Qualität überraschend stabil geblieben. Ähm, so die Zeichnung, mhm. du merkst einen kleinen Unterschied. Ähm, aber es ist, man merkt halt, dass sie schon jahrelang mit ihm zusammenarbeiten und er äh, dem das beigebracht hat. Und von der Geschichte, Dialogen und so, ähm, es ist schon auf hohem Niveau, ich bin jetzt auch gespannt, wie es weitergeht. Ja, finde ich Aber gut. es ist wirklich, ich glaube, besser hätte es eigentlich Stand jetzt nicht laufen können nach dem Tod. Äh, weil ich habe mit allem gerechnet. Ist,
1: ja. <lacht> ist ja eigentlich für die, für die ähm, Fan, für das Fandom mhm. von Berserk ein, ein Win tatsächlich ja. mal. Also ich fand auch, ähm, die Qualität ist noch eigentlich ziemlich genau. hoch. Ja, und ähm, ich fand das jetzt alles ziemlich interessant, was du erzählt hast, weil das alles wusste okay. ich gar nicht. Aber das ist sehr interessant zu hören. Ja,
0: es war auch sehr...
1: Es ist ja also eigentlich schon so ein ja, also Hoffnungsschimmer für, für die, die Ferngemeinschaft.
0: sehr berührend <lacht> wieder <geweint>. oh. aber, <lacht>
2: Ja, das ist schon ja, sehr berührend, aber auf jeden Fall. Es ist so,
0: es ist so ein... Ähm, das ist das Gute, das Gesamte... Gut, ich kann ja nicht das Gesamte, gesamte sprechen, aber das, was ich mitkriege, auswählt und so... und. In, generell Internet, die sind alle sehr wohl gesund äh, von dem, was gerade passiert und wie es gehandhabt wurde und so. Ich meine, mhm. anhand der Ankündigungen und so, hätte man vielleicht denken können, die haben vielleicht das beste Feingefühl, so das Ganze um Berserk herum, aber da dieses Studio und so, was die da machen, wie die das ähm, weitermachen und so, also da sind bisher alle zufrieden. Ähm, und das ist richtig schön. Ja.
1: Das ist top.
0: Ich weiß auch noch, als ich das gelesen das habe, so schön. Ich kann ja noch kurz irgendwie so ein bisschen ähm, ich weiß nicht du weißt nicht wie viel du hast weil du hast ja gesagt du hast quasi mit dem Tod ähm, da wäre es ja angefangen genau. ich war ja schon voll drin und ja, habe ja, genau. für auf jede Folge gewartet und bei mir war das wirklich so Morgens ist für mich das meiste eigentlich wahrscheinlich wie bei 90% der anderen, wenn der Wecker klingelt, erstmal ins Handy und einfach ein bisschen wach werden.
1: <lacht> ja, und, ja, ja, ja,
0: Und dann habe ich halt eine News-App halt überall gelesen, Kentaro Miura ist tot. Und für mich war das halt äh, ein Riesenschock und ich habe wirklich meine Frau, die hat das bis dato nicht gelesen und auch nicht gesehen gehabt, was jetzt zum Glück anders ist. Ich habe geschafft, dass sie jetzt gerade besser liest. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, er hatte äh, keinen Namen gestorben und halt, das hat mich richtig fertig gemacht. Ich dachte so, Alter, nein, Mann. wie schlimm das ist und so. Und mhm. dann hat mich diese Wochen, es gab ja wochenlang wirklich so, äh, so diesen Hype und überall war das ja, also diese Todesmeldung. Und das hat mich ja, so genau. überrascht und so gerührt, ja. weil das sowohl, ich weiß nicht, es war sogar, glaube ich, eine Tagesshow oder so und ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Artikel von der Tagesschau war, aber es war beim Spiegel war das irgendwie bedeutender Anime Zeichner ist tot mhm. ähm, und ich meine, es war sogar einmal in der Tagesshow. Ähm, und ähm, ähm, überall, und dann gab es ja auch noch solche Final Fantasy Online, da gab es ja dann so Videos für die Leute, weil das bekannt ist, dass äh, Final Fantasy sehr inspiriert wurde von Berserk. Ähm, und es gibt eine ja. in Final Fantasy Online, äh, eine Klasse, die basiert sehr auf Berserk. Die haben dann so ein großes Schwert. Weil das ja so ja.
1: das Online-Spiel oh, ja, ist, ja.
0: Ja, ist ja bei Final Fantasy immer unterschiedlich. Mal science Fiction, mal Fantasy. Und da ist es Fantasy. Und da gibt es halt eine mhm. Klasse, die Shadow Knight oder irgendwie sowas. Und die ist halt sehr angelehnt. Und dann mhm. gibt es da so, wie die am Server alle mit diesem Shadow Knight in so ähm, Spalier gestanden sind. So an der, so der Straße von der Stadt.
1: Ich glaube, ich habe das du sogar halt mitbekommen. Die Charaktere.
0: Ja.
1: Das war das auch so ist so sehr krass, irren. weil du siehst da
0: die Charaktere, also die Leute durchlaufen zehn Minuten lang. Und auf beiden Seiten stehen die einfach nur Spalier. Und das ist so, so krasse Aufmerksamkeit gewesen. Und ich war echt richtig gerührt von, was für ein Impact das hatte. Ähm, ja, ja, das hat ja. In der ähm, in der Trauer so geholfen, aber es ist schon tragisch, weil er ist genau so gestorben, wie irgendwie alle vermutet hatten. Da einfach wahrscheinlich Stress, so lebenlange Stress und ähm, so sehr, dass sie gesundheitlich so geschadet hat, dass er dran stirbt.
1: Ist ja eigentlich von sehr Japan sehr traurig, so in der Industrie ja.
0: leider nichts Ungewöhnliches, wie man immer hört. Also im Manga, ja, das ist kaum Geld und 24-7 arbeiten. Schon heftig. Ja.
2: Mhm, wobei mhm, er noch mhm.
0: das Glück hatte, sorry, wobei er noch das Glück hatte, das ist ja so, wenn du ein gewisses Standing hast, dann kannst du ja diese Freiheiten rausnehmen, ähm, weil niemand einem Kentaro Miura mhm. oder den One Piece zeichner oder so, d da wäre ja niemand so blöd und sagen, ja. hey, mach mal schneller oder so, weil das ist wie wenn mhm. ein Autor, eben der Game of Thrones Autor, <lacht> da, kann, da können Leute das dann noch flehen, dass er endlich mal das nächste Buch schreibt, aber die haben natürlich nichts in der Hand, weil er ist einfach fucking George R. R. Martin, was wollen die? Und so ist es ja da auch, Und also ja, wenn genau. du ein gewisses Standing hast, hast du vielleicht Glück, aber es ist halt, die meisten sind halt auch einfach so, dass sie halt äh, gitarre mura oder von One Piece, dass die ja einfach das... Die, die, die fühlen sich ja schon verpflichtet das zu machen und das ist ja diese Philosophie und das ja ich ist kann mir ja
1: genau tragisch. die Arbeitsphilosophie in Japan die ist ja sehr ähm, habe ich gehört da steht man sehr unter Druck mhm. und äh, da kann man echt nur hoffen dass Kentao Miyamura, da habe ich den Namen jetzt falsch ausgesprochen Nö, ich, ich habe hab so wie du <lacht> den Namen ähm, äh, dass er da trotzdem irgendwie sage ich mal glücklich war, dass in dem Wissen, dass er wirklich wie so eine Legacy hinterlassen wird. Das ist ähm, ja. Ich hoffe echt, dass er trotzdem auch irgendwo Stolz und Glück empfunden hat. Ähm, ja, weil er so vielen, da er hat da wirklich sehr viele äh, beeinflusst mhm. mit und wirklich ähm, was Großes hinterlassen. Das ist
0: riesiges.
1: Äh, ja und ähm, ich habe ja erst sozusagen mit dem Tod mit Berserk äh, angefangen, mit dem Tod von Kentao Miyamura. Ähm, äh, und ich habe das in den Wochen auch sehr vieles mitbekommen, was da alles, ähm, wer sich da alles dazu gemeldet hat, die ganz anderen großen äh, Manga-Autoren mhm. in Japan, ähm, dass das wirklich ein unglaublich riesiger Verlust war und das hat mich auch schon gerührt. Ähm, das mit Final Fantasy habe ich übrigens auch mitbekommen. Und, äh, ja. Ja, das war. Auf jeden Fall.
0: Trauer, Tragik. Aber wir, ja. Berserk-Fans, sind ja Tragik gewohnt. Also. Ja, ja. <lacht> Es ist nur, ja. Nur, nur folgerichtig, dass sich das in die echte Welt äh, überträgt, dass die Lieblingscharakter sterben. Ja, <lacht> um, ja, ja. Aber. Da, gibt's, da fällt mir gerade noch ein, weil da gab es einen Ausschnitt aus Berserk, der sehr oft dann in dieser Zeit ähm, gepostet wurde. Ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenkriege, aber so als also noch in der Arschlochphase ist, da sagt er so... <lacht> <Arschlacht -Fase. lacht> da sagt er so, sowas in dem Sinne von, äh, was habt ihr denn, der ist äh, gestorben, also das machte, was mm -hmm. er, woll, was er ich wollte.
1: Weiß, was du, ich weiß, welches ja, ich, das Panel.
0: Als das gemacht mhm. habe, was er mochte, ich werde jetzt verdammt glücklich gestorben.
1: Ja, ja, genau, ich kann mich, ja, ich habe ja auch ähm, sozusagen als Hausaufgabe die Kapitel gelesen, die mhm. wir, worüber wir noch äh, ja reden wollten
0: mhm.
1: und ähm, der Panel, der hatte schon Impact, ja. weil es war jetzt nicht großartig irgendwie besonders schön gezeichnet, aber... Diese zwei Sätze, die hatte schon ziemlich Impact gehabt.
0: Ja, das gibt es so oft in dieser Serie. Mhm. Gerade,
1: äh, Auf jeden Fall.
0: Gerade jetzt natürlich aktuell wegen dem nochmal. Aber es sind so viele. Mhm. So dieses auch mit Griffith eine sehr wichtige äh, Person mit ähm, Schicksal und so und äh, Freundschaft und was wichtiger ist, seine Ambitionen oder die Freundschaft und mhm. oder auch eben auch Guts, was will er vom Leben und und yeah. das Hauptthema ist ja über Berserk eigentlich so, dass Gats ja ein völlig normaler Mensch ist. Er ist. Man kennt nicht mal die Eltern und es ist nicht so wie bei Star Wars, dass auf einmal rausstellt, dass Pilpeting äh, der Vater yeah. äh, irgendwie so genau. sondern, yeah. ähm, sondern irgendwie ähm, das wird auch immer so bleiben und das hoffen auch die Fans und ich auch, dass es halt einfach unbedeutende Eltern sind und dass es einfach ganz normaler Mensch ist, der gegen sein Schicksal kämpft, weil
1: sein ja, ganzes Leben ja. lang
0: heißt ihm, sein Schicksal ist ähm, vorbestimmt und er hat eh keine Chance und er kämpft, deswegen wird er der Struggler immer genannt, er kämpft einfach nur als normaler Mensch, der die Grenzen des Mensch, des der, der Stärke vom Menschen quasi schon ausschöpft, aber im Grunde ein normaler mhm. Mensch ist, der einfach nur gegen das Schicksal kämpft und denkt, leg mich doch mal Arsch. Ich, ich mach's, ich ja. mach's trotzdem. Und halt damit irgendwie durchkommt. Und das ist so interessant, mhm. so, ja, so interessant was man auch in die echte Welt übertragen kann. So dieses, wer sagt denn, dass das für mich vorbestimmt ist und ich kann meine eigene Geschichte machen und so. Und ja, das ja, ist, ja. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die ich wahrscheinlich auch alles gar nicht rausgefiltert habe, die, die ich verpasse. Also ganz viele Sachen, mhm. auch von der Bildsprache, da siehst du ein Panel, wo du halt Griffith oben stehen siehst und ganz unten und dann mit dem, was Griffith gerade sagt, ist einfach gerade so visualisiert, wie die gerade dieses Kräfteverhältnis ist und oder, ja, ja, ja. oder mit dieser Stadt in den Wolken, das Griffith sein Ziel, dieses Schloss in den Wolken und dieser Leichenberg, das ist so unglaublich krasse Bildsprache. Ähm, ja,
1: genau, die Bildgewalt äh, Gewalt genau. ist äh, sehr krass.
0: Ja, und das ist einfach... Die Symbolik
1: ähm, auch ja, und alles.
0: und da, da hoffe ich, dass ich vieles rausfische. Ich gucke auch viele Sachen an oder lese auch viele Sachen, dass ich äh, Sachen bemerke äh, oder dann erfahre, die ich vielleicht noch gar nicht bemerkt habe. Ähm, dass wir da auch, wenn wir diese Folgen oder diese äh, Kapitel besprechen, dass ich da auch hoffentlich vieles ähm, Aufzeigen kann, was auch so besonders macht. und so. Mhm. Äh, aber es ist ja auch gerade das Gute, dass wir uns so wirklich immer nur ein Band besprechen, dass wir uns die, weil die sind ja schnell durchgelesen, ähm, ja. dass wir uns da wirklich so richtig Notizen machen können und gucken, was einem auffällt und so. Bin ich echt gespannt und habe jetzt schon echt schon Lust, darüber zu reden.
1: Ja, also ich find's auch ziemlich cool, dass wir das machen, mhm. dass ich sozusagen nochmal. Äh, sozusagen noch einen Ticken aufmerksamer durch äh, die Kapitel gehen kann hm. und dass wir nochmal drüber reden. Ähm, da kann ich sozusagen nochmal anders genießen ja. den, und, und konsumieren den Manga. Genau. Ähm, weil Genau. Ganz oft lese ich Manga, die auf jeden Fall auch Eindruck bei mir hinterlassen, aber wo ich vieles wieder vergessen tue.
0: <lacht> ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, das ist, das ist sowieso ein zweites Mal, sowas zu lesen. So ein Werk ist immer nochmal eine ganz andere Art. Ähm, genau wie Ed on und Titan. Es gibt so Serien, Filme und so Bücher, die, die machen beim zweiten Mal genauso Spaß, nochmal zu lesen, weil man dann einen ganz anderen Blick hat weil dann ach da weiß man zwar schon die Story aber dann sieht man achtet man eher drauf auf die kleinen Sachen so wie verhält sich da der Charakter merkt man da schon was und so oder mhm. die Hinweise wie in Attack und Titan, ja wie zum Beispiel man sieht da irgendwie eine Kaffeedose mit einem mit komischen äh, Zeichen was sich dann herausstellt äh, okay wir wissen äh, hinterher wissen wir, wo diese Kaffeedose herkommt und warum die mhm. Leute das kennen und die Leute nicht. Also das ist so, das ist bei so einem zweiten, so Rewatch oder wenn man es nochmal liest, immer geil.
2: Mhm,
0: genau. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir, wir sind jetzt, glaube ich, schon relativ am Ende. Ähm, fühlt sich auf jeden Fall so an. Ich würde jetzt nämlich gerade noch einfach so einen äh, ein, ein YouTube-Kanal empfehlen. Und Mhm. Und falls du noch irgendwas hast, dass du da auch noch mal irgendwie was empfiehlt, wenn dir was einfällt. Oder grundsätzlich mhm. noch irgendwas, was du Berserk äh, was du noch unbedingt sagen willst und noch nicht gesagt hast.
1: Um, was ich zu empfehlen hätte, habe ich leider tatsächlich nicht. Außer halt, den Manga, falls ihr den noch nicht gelesen habt. Und ich finde, um das jetzt einfach um die Erfahrung nochmal abzurunden, spielt auch Elden Ring dazu. Das ist, ich weiß, also ich oh also, ja. hatte echt das Glück, dass Tau mir ähm, den Seamless co Mode empfohlen hat. Ich habe davor schon Elden Ring gespielt, aber bin da immer sehr, sehr zögerlich vorangegangen, weil, wie ich erzählt habe, ich hab, also ich bin ja ähm, hab, mm. bin schon der Schisser. Ich mag Horror nicht so gern und die Welt von Elden Ring. So stelle ich mir das übrigens halt auch in Berserk vor. Ist ja dunkel, dark, düster. Es mm. ist viel Elend eigentlich. Und ähm, habe mich dann wirklich nicht so getraut, da mm. in die Schlösser oder in die Höhlen reinzugehen, weil ich einfach Angst habe allein. Und deswegen, da war das echt toll mit Seamless Und so oft musste ich beim Spielen denken, boah, das erinnert mich jetzt gerade an, äh, an hier, an Berserk. Und da, da hab, ich habe es einfach mal anders gefühlt. Ja, ich habe das war wie, als ob ich sozusagen selbst dann in Berserk-Ellenring bin und dieses, dieses diese Atmosphäre aufgreifen kann, dieses Elend, die die, die Gewalt, die Angst und ähm, die Macht dann auch, genau, Leid, Tod, aber auch gleichzeitig Leid, die Macht, Tod. die man hat, je nachdem, was für Waffen man denn spielt. Es gibt ja auch viele Schwerte, mhm. die man ähm, dual wield. Äh, spielen muss, also zu, mit zwei Händen. Das erinnert dann ja auch sehr an Guts und ähm, ja, deswegen, mhm. wenn, wenn ihr die Möglichkeit habt, liest ein Manga und spielt Elden Ring dazu.
0: Ja. Es gibt ja auch immer in jedem vom Software-Spiel immer so diesen Zweihänder, ähm, der sehr ähnlich mhm. aussieht wie der Drachentöter von Guts. Ähm, mhm. Und sonst, ja, habe ich ja vorher schon erzählt. Also Es gibt immer ja. der, es gibt schon manche Monster, die sind einfach eins zu eins da kopiert. Zum Beispiel in Dark Souls 1 gibt es solche Skelette, die mhm. ähm, so ein Holzrad mhm. haben und die damit rumrollen. Ja, und es gibt halt eins ich zu eins und der so auch.
1: Oft, ich habe ja leider <lacht> so nur so Elden Ring gespielt. Äh, ähm, sonst kein anderes Soulsborne. Mhm. Deswegen kann ich nur von Elden Ring sprechen. Du, du kennst dich ja viel besser aus. Aber so oft sehe ich äh, Monster in Elden Ring, wo ich mir denke: Boah, das ist, das ist. Da hat sich doch der Macher von Elden Ring, ich habe seinen Namen vergessen, ähm, doch so inspirieren lassen von Berserk. Kann nicht anders sein, denke ich mir. Weiß natürlich jetzt nicht, ob das so ist, ja. aber so denke ich mir.
0: Ja, ja, Also, wie gesagt, ich habe es davor schon erzählt: er ist das ja auch ein Berserk-Fan, macht kein Hehl drum. Um, und äh, das, das merkt man halt mhm. manchmal manchmal ist halt schon fast eins zu eins, mhm. wo man nicht mal mehr von Inspiration sprechen kann was aber immer auf so eine angenehme Art und Weise ist, weil äh, ja, es fühlt genau. sich einfach an wie so eine Würdigung so äh, und das ist einfach schön, wenn man dann so ja, hat voll. man halt so Fan-Momente äh, so äh, so ja, denkt, ja, oh, ja, guck genau. mal an den kenne ich, der kommt mir oh, so bekannt ja. vor
1: das ist super ja
0: und No. Ähm, was ich noch sehr empfehlen kann, das muss man als Berserk-Fan ähm, mhm. Berserk abonniert haben, ähm, ist der YouTube-Kanal St Studio Taka. Und das ist nämlich ein YouTube-Kanal, der, YouTube -Kanal, der an, hauptsächlich angefangen hat, eigentlich mit Animationen und deren Ziel ist es immer noch, die den Berserk-Manga zu, zu nehmen und selber zu animieren. Das heißt, du siehst, die Bilder, oh. die haben eigene Synchronsprecher, die echt gut sind. Und ähm, die nehmen halt die originalen Bilder Aha. und tun sie halt so animieren. Ähm, und du merkst auch da einen enormen, enormen äh, Qualitätssprung von der ersten Folge bis zur, weiß ich, ich glaube, drei, vier gibt es jetzt. Ähm, die brauchen sehr, sehr lange, aber dafür sind diese Folgen extrem hochwertig. Und das Coole ist die tun auch zwischenzeitlich immer mal so Lore-Videos bringen ähm, in Berserk, äh, von Berserk. Und sehr, sehr ausführlich und unglaublich gut recherchiert Ach, und mit krass. einer unglaublich tollen Sprecherin. Ähm, das wird richtig hochwertig, kann ich dir auch noch empfehlen. Und da gibt es zum Beispiel äh, die God mhm. Hand, Einfach nur Thema Gotthand oder Kaska Warum Kaska ähm, ja, ja. Schwierigkeiten hat später. <lacht> und, ähm, ähm, und da halt, halt Porträt, Charakterporträt von Kaska quasi und da wird halt sehr, sehr, sehr mhm. viel zwischen den Zeilen eben gelesen und aufgezeigt und es geht so eine halbe Stunde, glaube ich, das Video. Und mit Originalbildern und dann auch Animationen und so. Und, und eben bei hm. dem kaska video auch da habe ich geweint. <lacht> und, und das ist wirklich auch das Neueste, das Aktuellste. Darf man nicht okay. angucken, wenn man Bärson noch nicht gelesen hat. Ähm, was man aber machen kann, ist ähm, die erste Folge angucken, wenn man noch nicht so sich sicher ist, ob wer sagt, was für ein ist. So der aller Folge 1 bis 3 angucken die Animationsfolgen quasi, weil die fangen halt, die machen ja einfach nur eins zu eins den Manga. Ähm, vielleicht kommt man so besser rein Aber mega für die guter Leute, die sich noch unsicher sind. Und da, also, genau die, 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 die da musst du mir unbedingt den Quelle Link zuschicken.
1: Ich bin nämlich kaum noch auf YouTube unterwegs, ja, deswegen bekomme ich so vieles nicht mit.
0: Okay. Aber
1: ja, da musst du mir unbedingt den Link schicken. Das hört mhm. sich nämlich alles sehr gut an.
0: Das mache ich gerne.
1: Und du tust wahrscheinlich auch mhm. noch den Link in die Beschreibung Und einfügen. Dann. Wahrscheinlich, ne? Ja, okay.
0: Ja, das stimmt. Okay. <lacht> ja, ja, wenn ich es wenn ich nicht vergesse. Aber, ja, auf jeden Fall Studio ah, Taka, okay. also T-A-K-A -A. Ja, okay, cool. Ganz simpel Und, ähm, Ich finde nice. auch sofort dann ja. So, jetzt haben wir Eine Stunde, eine Stunde 25 Eine gute Zeit, finde ich
1: Ja, finde um, ich auch, so Als erste Folge um, wir haben einfach darüber geredet, wie, wie unser Verhältnis zu Bersack, also wie wir zu Berserk stehen, wie wir dazu gekommen sind, was wir daran toll finden. Finde ich eigentlich gut für die erste ja. Folge. So zum Reinkommen. Ich ja, ja.
0: bin auch sehr zufrieden, hat mir sehr Und, Spaß ähm, gemacht.
1: Für die nächste Folge dann genau. wahrscheinlich, wie wir ähm, über die ersten fünf Kapitel da reden. Hm? Die ersten vier?
0: Die ersten vier, gell? Ja. Ja, ja, also Berserk Max hat okay. 1, 2, 3, 4, 5 Kapitel. Genau. Schwarzer Ritter, bis ah, okay, ein okay. Schutzengel namens ja. Begierde. Teil dann 3. Können
1: wir da nochmal
0: drin? Ja. Ich guck aber auch noch mal die. Genau, ich gucke aber auch nochmal die englischen an und diese englische Nummer, weil irgendwann, das ist mir aufgefallen, ähm, irgendwo ist dann.. Ähm, Sprung, glaube ich, im Englischen und im Deutschen, dann sind die, ah, okay, die Kapitelzahlen nicht mehr identisch. Ich finde, äh Deswegen
1: genau, wenn du äh, die Englischen und die Deutschen am ähm, Titel da ähm, mit reinnimmst, dann wäre das, glaube ich, echt top.
0: Ja. Hm. Genau, das werde ich machen. Ja. Gut.
1: Ebenfalls. Dann, dann hat mir wirklich sehr viel
0: Spaß gemacht. Ähm, freue mich auch schon ja, das wird auf cool, die nächste wird Episode. Cool. Und dann... Ne, dann würde ich sagen: ähm, ja, tschüss. tschüss. Danke ähm, fürs Zuhören an
1: alle, die es bisher geschafft haben, und bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Ciao.